0: Y esa es otra lección de la vida. En el trabajo, en la empresa, si piensas que eres el mejor o que nadie te puede ganar, sabes que no sé si siempre hay alguien atrás de ti o enfrente de ti con mucho más talento, mucho más hambre. Eh, y, y si te duermes en tus laureles, te van a llevar a entrar a, a, a básquetbol, ¿no? O, o querer entrar a básquetbol. <risas> Y en, en Idaho pues era yo el, el más chaparrito de todos, y al, al grado de que se peleaban por mí, se peleaban por mí y decían, no, tú te lo llevas, no, tú a ti te toca, no, tú te lo llevas. Nadie quería que yo estuviera porque no, no podía yo canastear lo mismo, o sea, por a, haber perdido ese, ese juego, haber perdido la habilidad de, de hacer más dinero. Hubo un tiempo que tuve mucho éxito, me fue muy bien, saqué a mi mamá de trabajar te puedo yo enseñar y si te puedo dar la beca y si te esmeras en tres años puedes estar en Hollywood puedes estar en, en, puedes trabajar ahora soy una persona que para mí para mí mal en ciertas ocasiones no me doy por vencido me ha dado mucho éxito en, en las cosas que me he propuesto pero también me ha perjudicado porque hay cosas que no valen la pena, pero por tener ese, ese coraje, esa espina, sí de, de, de no voy a dejar que esto me gane, o no es posible que, que no se pueda hacer. Sí.
1: Bienvenidos a una emisión más de su programa Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. Yo soy nuevamente Jesús Valdemar y estoy aquí eh, muy emocionado porque en esta ocasión voy a platicar con un buen amigo mío, a quien conocí en la preparatoria. Estuvimos juntos en, en la misma casa y este digo, con sus cosas buenas y malas. Habrá buenos momentos, eh, pleitos normales eh, entre hermanos de casa y, este, y él ha hecho una vida muy interesante. Él, a pesar de su corta edad, porque al final seguimos siendo jóvenes, él ha sido empresario, él ha sido actor. En, en, eh, ya vamos a hablar un poco más de su faceta como actor también. Y él siempre tuvo mucho talento para dibujar. Entonces, es fotógrafo, es pintor, es ahora sí que un, todo un estuche de monerías. Y es para mí un honor presentar a un buen amigo, Aarón Uribe. Mi estimado Aarón, gracias por conectarte. Muchas gracias por acompañarnos en este programa.
0: Gracias
1: a ti. Okay. y antes que nada, Aaron, eh, bueno, a la gente le va a interesar mucho escuchar tu historia y, y, y que nos platiques cómo es que has logrado tantas cosas en tan poco tiempo, porque realmente este, apenas estamos en los medios cuarentas y, y creo que tenemos mucho camino por recorrer. Entonces quisiera empezar eh, escuchando un poco de ti, Aaron. ¿Quién es Aaron Uribe? ¿De dónde viene? ¿Cuáles serían tus antecedentes familiares? ¿Cómo fue tu niñez? Platícame un poco.
0: Pues, soy de, originalmente del de, de área de la península de Yucatán, de Cancún. Uh, mis antecedentes familiares pues son, soy este, mi mamá es de México y mi papá era de, de ahí, de la península de Yucatán. Pero uh, ellos se separaron a, a, cuando yo estaba pequeño y entonces a mí me crece mi abuelita y, y mi tía y en este, México pues es, no es fuera de lo común, no que, que, que mientras uno trabaja los otros están ahí cuidándote y eso fue mi, mi niñez, pues, humildemente, en, en un barrio ahí de, de Cancún, y Cancún es un lugar muy interesante porque es de nuestra edad prácticamente, es una ciudad muy pobre, entonces no es una ciudad típica de México sin embargo es México, y este, no sé, esos, esos son mis antecedentes.
1: Yo creo que Cancún es la ciudad más norteamericana que tenemos en México, no cuando me dicen los los este amigos aquí en Estados Unidos, ah es que yo me encanta México, fui a Cancún, a mí me da risa, porque es como si fueran una ciudad más de acá, ahora, ¿qué tan inquieto eras? ¿Eras vago? O, porque siempre fuiste muy inteligente, pero no sé este, si eras inquieto o eras un niño tranquilo, obediente. ¿Cómo te consideras tú?
0: Pues lo que... Hay varias historias, ¿no? Lo que me cuentan mis... Eh, mi mamá decía que de niño me decían uh, Aaron deja eso. Entonces mucha gente pensaba que mi segundo nombre era deja eso. <risa> y... Ah. Inquieto, no sé si inquieto sea la palabra, pero sí yo era muy travieso, eso es la verdad la manera de, 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 pues de calificarlo, no me, ese era uno de los apodos que me ponían de, de cariño el travesura. Eh, siempre fui muy travieso y creciendo, gracias a Dios, nunca crucé una línea de la cual no pudiera yo regresar <risa> eh, en el sentido de hacer travesuras que, que piensas atrás y dices que Ay, no, no debía hacer eso, me pude haber matado <risa> brincando de ese puente o haciendo... Y es, no, no mides, ¿no? De niño. Pero pues eso es, eso es como me describiría Yo, bastante travieso, inquieto, tal vez... Pero, más que nada siempre la travesura.
1: Y ahora, Aurón, tú creciste en Cancún, me dices, ahí estuviste hasta la secundaria o algún tiempo lo pasaste? ¿En alguna otra ciudad eh, combinaste estudios o algo?
0: Sí, pues, el, aquí está un dato curioso o eh, 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 um, crucial, tal vez. Cuando se casan mi, eh, mis padres, y nazco yo, en México pues las cosas eran difíciles, siempre lo han sido, ¿no? Eh, siempre es la idea de que, en todos lados las cosas son difíciles, pero la idea de que en Estados Unidos hay más oportunidad. ¿no? existía entonces, y mi abuelita, que paz descanso, cáncer, era conductora de radio, y tenía un programa en Houston, y, este, y ella pues estaba establecida en Houston, y es que me invita a mi mamá y a mi papá a venir a Estados Unidos, pues a probar fortuna, no empezar a trabajar y, y todo eso. Entonces creo que desde los dos años, es que yo viajo, y estoy, estudio no sé si estudiar, pero atender Atiendo el kinder eh, Los grados de, de kinder aquí en Houston. Y en teoría mi primer idioma fue inglés Porque eso es lo que aprendí o, o escuchaba español en casa Pero hablaba yo inglés Pues en la escuela y en la televisión Viendo tele y todo eso Y yo no me percataba de esto Hasta que cuando nos cambiamos Más o menos a los seis años de edad Nos cambiamos de regreso a Cancún y entro yo primero de, de primaria, y la gente, los compañeros se burlan de, mi, de cómo hablo, se burlan en español, porque hablaba yo, como le decíamos ahí, pocho hablaba yo mitad de inglés, mitad español, o, o el español de Houston, de esa área de Texas, es, pues es diferente, no es el Spanglish que le dicen. Y sí, entonces ya crezco desde primero hasta la secundaria en, en Cancún el curso, la primaria la
1: secundaria digo, te digo te hago la pregunta Aaron, porque una de las cosas que más me sorprendían de ti cuando estuvimos juntos en el BNE era lo bien que hablabas el inglés o sea, lo hablabas con un acento muy nativo y, y obviamente yo creo que tú podías enseñarles a varios de los profesores no lo, lo traías de una manera muy natural y yo nunca supe si había estudiado la secundaria en Estados Unidos o algo por el estilo entonces en tu caso fue al revés, o sea tú eres uno de los pocos que son 100% bilingües, porque hay quienes hablan ambos idiomas, pero mezclan mucho las palabras, o tienen el acento cuando hablan uno de los dos, tiene un acento marcado, y en tu caso hablas con una pronunciación muy buena ambos idiomas, pero entonces me queda claro que el inglés fue tu idioma, uh, tu primer idioma, por así decirlo, y por eso es que hablas también los dos, digo, es, es interesante cómo se van abriendo las puertas desde, o sea, cómo nuestra vida nos va llevando, ¿no? Porque hoy en día vives en Estados Unidos... Y me imagino que el dominar de esa manera los dos idiomas te debe abrir muchas puertas y, y, y debe ser una, una ventaja competitiva contra otros empresarios del mismo ramo, ¿no? Sí, siempre, siempre lo fue. Sí, una vez aprendí en inglés, se me quedó.
0: Me encantó, pues, cablevisión, todo era inglés, las, este, las películas son en inglés. Y mi mamá, cuando me regañaba, me hablaba en inglés. Entonces, pues era bastante. <risa> y este, pues nunca se me olvidó, el inglés nunca se me olvidó, uh, el acento nunca se me olvidó. Ahora, mi inglés no, no desarrolló uh, como mi español, ¿sí? Hasta cierto punto, uh, porque pues era inglés de, pues de kinder, ¿no? De un vocabulario de un infante. Y pues ya hasta la secundaria, después de que... Empecé a hablar inglés y regresé Aquí, aunque tenía yo un buen acento Había muchas palabras que yo sabía en español Que no sabía cómo Hablarlas en inglés, incluso Cuando le, estaba yo hablando con alguien Le decía, oye, ¿cómo se dice tal cosa? Y me quedaban viendo como, oye, si estás hablando Inglés perfectamente ¿no? Pero lo mismo me pasaba en español A veces, ¿no? Había habían cosas hay, hay, hay modos en los que te expresas En inglés Que no se usan típicamente en español Y, y me pasaba lo mismo y este y si es una bendición muy grande um, nunca le voy a llamar una como se le diga una una maldición no pero tal vez un, tiene sus pros y tiene sus contras y uno de los contras es que pues nunca me daba yo a leer yo siempre escuché todo uh, y, y um, yo soy disléxico ¿Eh? Y, este, y es una de las razones por la que recopo todo simplemente por, en una manera visual o escuchándolo y el, y el tener dos idiomas, sí fue una vención muy grande en ayudó en ese sentido
1: Wow, nunca me hubiera, me hubiera imaginado que eras disléxico este, ahora, yo te conocí ya en la preparatoria creciste, como decías, en Houston unos años todo, toda tu, el resto de tu niñez y juventud en, en Cancún y llegamos juntos al Benemérito, ahí, yo te vi dibujar, la verdad es que te, tienes un talento impresionante para las artes gráficas, ¿sigues haciéndolo?
0: Sí, no tanto como quisiera, um, sí, es, es una bendición muy grande, um, es también genético, generacional, mi abuelito dibujaba, y, y mis tíos, Dibujan, y todo, toda la familia, por parte de mis tíos, son, son artistas. Este, y pues siempre se me facilitó el dibujo. Y es parte de la dislexia, es, es parte de, de alguien que es dislexivo, que tengo de, de la dimensión. Y entonces al dibujar se me facilita ver dimensiones y poder plasmarlas en segundo plano, incluso. Um, porque veo las cosas en tercera dimensión en mi mente, que pues yo pensaba que todo el mundo lo hacía, pero hablando con otras personas me dicen, no, yo no veo las cosas así puedo eh, yo um, esculpir escultura entonces um, es algo que hago también y, y vuelvo a lo mismo no tanto como quisiera, quisiera hacerlo todos los días era, era parte de mi deseo que fuera mi carrera el, el dibujar el, el tener algo que ver en ese en ese aspecto, pero no se me hizo, pero no, no se nos ha acabado la vida, entonces, ahí, de hecho, ahí atrás está mi, mi escritorio de dibujo, y es uno de mis de poder dibujar todos los libros.
1: no Ay, qué bendición, digo, al final, y ya hablaremos un poquito de eso, cuando alcanzas cierta autosuficiencia económica, entonces tienes el tiempo y, y los recursos para, para poder seguir haciendo las cosas que te gustan, las cosas que disfrutas o las cosas que podrías hacer aunque no ganes dinero, solo por el gusto de hacerlo. Yo creo que continuar con ese talento que tienes de artes gráficas es valioso. Pero aquí lo interesante es, y estoy seguro que aquellos del BN que ven la entrevista, esto les va a llamar la atención. Tú no fuiste famoso por el inglés o por el dibujo, te conocíamos algunos por eso, pero generalmente éramos los que estábamos cerca de ti. Tú fuiste muy conocido en el BN por tu participación en el equipo de fútbol americano este, eras, eras un ícono de, de ese equipo eh, de un deporte que no era tan popular que yo creo que en, en nuestros años fue marcando un antes y después en popularidad y, y, y empezó a trascender como, como, como equipo y como deporte entonces he escuchado algunas conversaciones o he leído en los grupos de whatsapp que has tenido con compañeros de, del equipo americano, yo creo que lograron grandes cosas, grandes hazañas entonces, quiero dejarte el micrófono abierto para que nos platiques tu paso por el equipo de fútbol americano del Benemérito. ¿Qué posición jugabas, experiencias, este, todo lo que quieras compartirnos de eso? Sí,
0: pues, este, al igual, por lo mismo de, de venir, de, de haber crecido en Houston y tener mucho esa cultura americana, mexicana en, en Cancún, que es muy practicado el fútbol americano. Y para la secundaria, um, Ahí en Cancún hay varios equipos Entre unos son los jabalíes Y los lagartos Son los equipos más grandes De cuando yo estaba creciendo Y, y a mí me gustaba mucho Seguir eso y, y yo jugaba o, o fui a practicar Con muchos de los uh, jabalíes uh, Nunca entré al equipo Antes de un mérito Pero iba yo a los, a los entrenamientos y, y Conocía un par de ellos Y siempre me llamó la atención Ahora, algo que no comenté, que tal vez sea pues, parte de ello, es que mi, estudié la secundaria, pero no terminé la secundaria en México. Por razones familiares, viajamos a Idaho, a uh, un pueblo muy pequeño en Sora Springs. Y ahí es donde yo estudié mi primer año, o mi último año de secundaria, ¿sí? uh, que es el primer año de preparatoria. En Estados Unidos a, a comparación de México Y entonces Llego yo a este pueblo donde soy pero solamente había Otro hispano que era colombiano Yo soy un mexicano y un colombiano Y Pues parte de las actividades Este um, ¿Cómo se llama? Físicas, ¿sí? O, el programa físico es que tienes que formar parte de un equipo O tienes la oportunidad de formar parte de un equipo y yo me acuerdo de entrar a, a, a básquetbol, ¿no? O, o querer entrar a básquetbol. <risa> y en Adaho, en pues era el, el más chaparrito de todos, y a, al grado de que se peleaban por mí, se peleaban por mí y decían, no, tú te lo llevas, no, tú a ti te toca, no, tú te la llevas. Nadie quería que yo estuviera porque no, no pude yo canastear, ¿no? Y dije, ok, bueno, pues está soccer. No, pues ahí les voy a dar, pues soy mexicano, ¿no? pues yo juego soccer y lo mismo entré a jugar soccer y sí me iba bien en aquello ya, pero no resulta que hay muchos americanos que juegan a fútbol soccer desde pequeños. y lo mismo, o sea pensando yo que por cascarear ahí en la cuadra era yo
1: medio bueno,
0: no también aprendí que mucha humildad había muchos jugadores mejores que yo, entonces no se me presta ningún deporte y eh, americano, sí. centroamericano y y es, eh, es algo que me apasiona, es algo que en lo que puedo eh, eh, desarrollarme. Llegando al Benemérito, lo mismo, ya sabía yo que no iba a ser parte del equipo de, de, de básquetbol, en eh, mi altura no lo, no lo ofrecía. Um, tampoco de soccer, sí, pero eh, americano es algo que, que yo siempre pude hacer, me gustó. Um, le eché muchas ganas uh, Y tengo historias Muy, uh, muy curiosas Muy um, Allegadas a mi corazón Y que me han enseñado mucho, me enseñado mucho Durante ese tiempo Y me han servido para mi vida El americano es, es um, No sé, es muy especial A mi manera de ver las cosas Y tiene muchas lecciones Que aplican a la vida cotidiana
1: de hecho, nos encantaría escuchar si, si quieres compartir o si se puede alguna, una o dos de esas historias, yo creo que sería muy bueno porque yo estoy de acuerdo contigo, el pertenecer a un equipo y más una disciplina tan exigente como el fútbol americano te marca de por vida y te enseña principios de liderazgo que difícilmente aprendes en cualquier otro lado.
0: Pues sí, uh, tengo muchas y ahorita obviamente ninguna me viene a la mente, <risa> pero no, el, 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 el jugar en equipo, um... Hay, hay muchas lecciones, me acuerdo. Una de ellas era que, pues, el deporte es, es agresivo, ¿no? Es de contacto. Me acuerdo que una de las cosas que, que el coach Benjamín nos enseñó es que nos decía: eh, des, Desquítense en el campo. Y, y salíamos muy enojados porque nos estaban ganando y, y hacíamos nuestros panchos, ¿no? Tirar el casco. ¡Ah! Decía, Están enojados, desquítense en el campo. Entonces es una lección de vida, como empresario, como trabajador o en cualquier situación, como ser humano, si alguien te hace algo, disquítate en el campo, ¿sí? Este, muestra lo que, puedes hacer que le puedes ganar ¿sí? en el campo, en vez, de, en vez de hablar o enojarte o hacer cualquier cosa, ¿no? Esa es una... Otra era que el, el fútbol americano es tan especializado en cada posición que hay, no estoy diciendo que básquetbol no lo sea así o que otras cosas no lo sean así, pero vamos a decir, tenis es individualista, ¿sí? um, hay menos gente, entonces es más fácil que un uno o dos jugadores se destaquen mucho más que los otros, aun cuando los otros son parte del equipo, pero el fútbol americano, aunque sea que la gente se son los el quarterback o los el fútbol americanos, si quitas a cualquiera de esas posiciones todo el equipo se desmorona entonces te ayuda a, a saber a conocer que no hay individualismo que aún por ser una posición que aparente ser insignificativa es sumamente importante una ha película que muestra no hay dentro de blind side que, que muestra que la posición de él es más importante porque cuida al corda, ¿no? Entonces, este, esa es otra lección. Una lección que también me enseñó el coach, y, y muy grande, es que todos somos reemplazables. Um, nunca, uh, sí, como tú dices, hubo un tiempo en que pues, estaba, escuchaba yo, no, pues, Aaron es muy buen jugador y que. Pues, pues es el mejor jugador del equipo. Y, y tal vez se me subió a la cabeza un poco, no a propósito, sino simplemente tal vez lo empecé a creer, ¿no? Y recuerdo una vez un partido en donde, no a propósito, pero por X razón, el jugador enfrente de mí me estaba ganando o estaba haciendo mejor que yo. Y el coach me sacó y dijo, no puedes hacer tu trabajo, crees que eres indispensable, siéntate y metió a un reemplazo y mi reemplazo hizo un mejor trabajo que yo entonces ahí se me quitó por completo y, y, y estoy muy agradecido por eso de, de pensar que era yo y esa es otra dirección de la vida en el trabajo, en la empresa, si piensas que eres el mejor o que nadie te puede ganar sabes qué sé si siempre hay alguien atrás de ti, enfrente de ti, con mucho más talento, mucho más hambre. Y, y si te duermes en sus laureles, te van a llevar y es, es otra lección de vida. Y como así nos pudiéramos llevar horas diciéndote de lecciones de vida que, que he aprendido el fútbol americano y que aplico y que sigo aprendiendo. Y por eso es que quiero tanto ese deporte. Ya hasta la fecha, pues lo, lo veo, le sigo sacando lecciones de vida.
1: ¿Cuál <risa> es, es tu equipo
0: favorito? ¿Perdón? Digo, es una pasión que siempre tendré.
1: Sí, no, y, y es muy emocionante. Este, a mí en lo personal me gusta más el fútbol colegial que el profesional. No sé. Eh, me parece que juegan con mucho más pasión y de repente se arriesgan más en algunas jugadas con trucos un poquito. Más, este, más arriesgados o, o, o hacen cosas que quizá en fútbol profesional al cuidarse tanto no harían sí, ¿cuál, okay. es, ¿cuál es tu equipo favorito? si hay alguno en particular que te guste seguir sí, desafortunadamente los Cowboys, siempre fui invitando a los
0: Cowboys porque ser en Texas por ser de Texas uh, y digo desafortunadamente porque son la historia de, de que te animan y, y tienen el talento y lo logran y viene la decepción ya han sido décadas de decepción, pero pues sigo siendo uh, leal ¿no? a, a los Cowboys. Y pues sabemos, está yendo más o menos bien ahorita. Entonces,
1: vamos a ver qué tal, a qué horas va, sí. va a caer, ¿no? va a decaer. Sí, con los Cowboys pasa de que siempre es un equipo protagonista y es un equipo que tiene muchísimos seguidores, es de los que tienen más seguidores en, en, en México, por lo menos pero sí se quedan muy cerca, por lo menos así ha sido los últimos años. Pues ojalá que, que se te haga y que pronto los vuelvas a ver campeones.
0: Sí, sí. Parte de ello es la emoción, ¿no? De, de, de ver el partido. Y si fuera fácil, pues hasta cierto punto se pues, le va a quitar el encanto, ¿no?
1: Y este, pues es, es bueno, la, la percepción sí. es emocional. Algo que me llama mucho la atención del fútbol americano es que la temporada son muy pocos juegos. O sea, si tú sigues una temporada de béisbol, son como noventa y tantos juegos, o no sé cuánto, es una exageración. Y de básquetbol también, son muchísimos juegos durante la temporada. Pero en fútbol americano tienes muy pocas oportunidades, o sea, son 10, 12 juegos, se acabó. Ya sea colegial, sea estudiantil, o sea profesional. Entonces es un deporte que cada juego es demasiado exigente. O sea, ahí no puedes perder el tiempo, no puedes darte el lujo de un juego tranquilo, al cabo tenemos el resto de la temporada para levantarnos. Y yo creo que eso, eso lo hace un deporte muy atractivo de ver y muy interesante porque es, la exigencia es diferente que cualquier otro deporte, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? No sé si me equivoco.
0: Sí, no, estoy de acuerdo, es muy emocionante. Cada mirada cuenta y cada acción, cada posición, todo es, es estratégico es guerra, es una guerra física, mental es, sí, por eso es tan emocionante ¿Qué posición jugabas, ahora? Yo empecé como hogar nariz o, este pues es, es el defensivo, siempre fui el defensivo hay otra historia de esas um, de hecho una vez llegué de uh, Vuelve a América, a Cancún, a, con mis amigos de la cuadra, y llegué con mi jersey, ¿no? De fútbol americano. Me dijo, ¿Quién oh, juega fútbol americano? Y yo, sí. Dicen, ok, pues vamos a jugar, ¿no? Vamos a cascar. Inmediatamente a medirme, ¿no? A ver si era cierto. Dicen, ok, pues vamos a jugar. Dicen, ok, pues tú, tú tira la bola. Y yo, no, pero pues, no puedo tirar la bola, la verdad es que no tengo brazo, no soy cola. Dice, ok, pues, este, muy bien, pues nosotros la tiramos y tú la recibes. dije no, pues, no, tampoco soy buen receptor, no, no tengo manos de receptor, no soy, ok, ok, bueno, bueno, pues entonces te pasamos la bola y, y tú corres, ¿no? Dice, no, tampoco puedo hacer eso, no puedo correr con la bola, no sé cómo correr con la bola. Entonces ya se me quedaron viendo como diciendo Pues eres un fantoche, eres mentiroso No es cierto, no juegas fútbol americano Y me dice, no, pues no juegas ¿Qué juegas? ¿Qué haces? Le digo, ¿qué? ¿Quieres ver qué hago? Muy bien Échate unas 20 yardas para atrás, unos cuantos metros Y vamos a decir, esta es la línea Aquí voy a estar yo Y trata de pasar esa bola Por esta línea Como sea, corriendo Sí y trata de pasar y mi trabajo es detenerte y vamos a ver si puedes pasar. Pues agarraron al, al más chonchillo, al más cuartón, y dije, oh, ahorita lo vamos a planchar a este flaquillo, ¿no? <ríe> y, y sí, efectivamente le dan la bola y viene corriendo contra mí y lo taqueé con todo, con todas mis fuerzas, con todo mi, sin medirme, pues son mis amigos de la cuadra que desde chicos pues, me echaban carrilla, o sea, era yo. Entonces le uh, saqué el aire, uh, no se paró por unos cuantos minutos, <risa> todos se quedaron boquiabiertos y dije: Eso es lo que hago, eso es lo que hago. Yo detengo a la gente de pasar y de anotar. Y este, sí fue uno de mis momentos pues, de, de orgullo, ¿no? De, de, de poder demostrar que era lo que hacía. Entonces, esa, esa era mi posición: siempre fue defensiva, siempre ir tras el quarterback, detener al otro equipo. Esa fue mi posición inicial y eventualmente, uh, otra de las historias es que pues yo desarrollé muy rápido. Um, yo creo mido 5 o 9 o en metros, no sé cuántos, unos 70 y algo, 78, 77, no sé. Pero tengo esa estatura desde de los 14 años. Entonces era uno de los más grandecillos, eh, jugando ahí en el benemérito el primer año y esto me beneficiaba pero conforme los años pasaron ¿sí? los jugadores se ponían más y más grandes y yo pues me quedaba de la misma estatura ¿no? entonces me cambian de ser jugador de línea, de ser uh, nose guard, me cambian a linebacker que es pues, el que está atrás ¿no? y, y, a, a linebacker rápido o, o weak side a él, a él, le llaman de y este, ese era mi trabajo entonces estar atrás de la línea y, y detener ya sea los pases los corredores o incluso en la línea tapar los huecos leyendo las jugadas siempre siempre defensivo siempre cerca de esa, de esa línea y esa era mi posición ese era mi trabajo
1: a, a mí me encanta ver las películas de fútbol americano viste una que se llama My All American no, esa no la he visto eh, es muy interesante, es un muchacho de Denver que va y juega con los eh, con, con un equipo en la Universidad de, de Texas, con los Texans, y, 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 y él jugaba linebackers. Pero es una buena película, te recomiendo que la, que la veas. Ahora sí que metiendo el comercial. Sí, bueno. Ahora, Aaron, terminas el Benimérito de una manera digo, exitosa, podría decirlo, o sea, jugaste fútbol americano, eh, estabas, si no me equivoco, pintabas también ahí, muchos amigos, etcétera ¿Qué viene para Aarón Uribe después del Benemérito? ¿Qué pasa entre el Benemérito y hoy en día para lograr todo lo que has hecho con tu vida?
0: Pues ese ha sido una de las de, de mis retos más grandes de mi vida, y, y lo sigue siendo siempre lo será, es parte de quien soy, y estoy agradecido por ello, uh, mi incertidumbre la respuesta es no sabía nunca supe, hasta la fecha no lo sé, y lo sigo buscando, es, es parte de por qué hago tantas cosas porque no he encontrado eso que me defina hasta cierto punto, o en su en, en su. Enfermedad. ¿Palabra correcta? Eh, algo que me defina completamente. Algo que me llene. Uh -huh. um, preguntaba si era inquieto. De joven, tal vez no, pero como adulto sí. Completamente inquieto. Y, y eso me sucedió. Me sucedía empezando desde el momento. Que yo no sabía qué iba a hacer. Sabía que tenía el talento para editar Pero cuando me visualizaba a mí mismo sentado en un escritorio como tal es arquitecto todo el tiempo, todos los días. No, no lo lograba. Um, y otras cosas, pues no me llamaban, o sea, me, me llamaban hasta cierto punto, pero no me veía yo a mí mismo haciéndolo toda mi vida. Entonces, nunca supe, nunca sabía qué carrera iba yo a hacer, uh, porque no me podía decidir. Tomé varios exámenes de actitud, le preguntaba yo a mucha gente, una de las cosas que le pregunté a, a, a mi papá, que, buscando yo sí, el qué hacer, me acuerdo mucho que, que le dije, le pregunté, bueno, ¿qué querías tú ser cuando tenías mi edad? Porque le preguntaba yo a todo el mundo. Y me dice, Aaron, ¿de verdad quién saber? Y yo dije, ahí, ahí va a estar. Él me va a decir quería hacer y yo voy a hacer eso, ¿no? yo voy a lograr lo que él no logró. Me decía, yo quería hacer rock, me decía, yo quería hacer, estar en una banda de rock. Y, 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 y. Pues suena padre, pero no puedo cantar, no sé tocar instrumentos. Entonces, por ahí no va la cosa. Um, como, como dibujante, uh, es algo que yo quería hacer. Quería yo irme a, a Japón en Japón hay una universidad de anime, ¿sí? de, de, de dibujo, de animación, hubo un tiempo en que quería trabajar para Disney, pero no fue algo que perseguí tan fuertemente, ¿sí? no sabía cómo perseguirlo con esa fuerza, uh, parte por mi madurez y parte por eso, por ser indeciso, por no saber qué hacer, entonces, um, Curiosamente, terminando el este, de hecho, tuve una lesión de fútbol. No sé si tú te acuerdas de fútbol americano, me lesioné el hombro y me lo operaron. Y sí. uh, en, en el bienemérico yo trabajaba, yo estaba becado bajo el fútbol americano. Esa era una de las pocas que ofrecían una beca. También trabajaba en el bienemérico porque, pues mi mamá, no, no somos, no venimos de dinero, no éramos de dinero, y, y yo tenía que poner todo eso, ¿no? Hasta cierta forma, yo me pagué en gran parte el, el BEME, que era muy poco, era una donación muy grande, es, el BN, porque era nominal, ¿no? Lo que pagábamos, con los miembros de la iglesia, a comparación de lo que cuesta una escuela de ese calibre. Pero bueno, ese es otro tema. Um, y, y había, yo me entero, al accidentarme, de que habían seguro. Y fui a las oficinas, pregunté acerca del seguro y me dijeron, sí, efectivamente, por haber coleccionado pues hay un seguro. Y simplemente apliqué por ese seguro y para terminar, el bienemérico se me entrega a mí ese dinero. Con ese dinero, no me acuerdo ahorita, soy malo, es parte de mi dislexia, con, con cifras, con... Pero era, quiero decir, 10 mil pesos. Es, es algo. Uh, era 10 era algo y era significativo, ¿no? Uh, al menos para mí, para alguien que vive día a día, ¿sí? ese dinero, pues era, era bastante. Yo regreso a Cancún y mi tío tiene, un, y hasta la fecha, tiene un taller de celebración en Cancún. Y él, joven, unos años uh, mayor que yo no mucho o sea, cinco años tal vez mayor que yo uh, se quiere ir a probar suertes a Canadá quiere visitar, quiere viajar ¿sí? y me ofrece su equipo de serigrafía me llega a mí ese dinero tengo ese dinero y digo ok, con ese, con ese dinero le compro el equipo de serigrafía y eso es lo que empiezo a hacer entonces en Cancún, uh, le compro el equipo a mi tío, mi tío se va a Canadá, y yo empiezo a tocar puertas uh, con mi habilidad de dibujar. Me empiezo a sentar enfrente de gente y les pregunto qué, qué le gustaría, qué logotipo le gustaría para sus tarjetas, para sus playeras, qué le gustaría hacer. Y ahí mismo, enfrente de ellos, les dibujo y les muestro, me aprueban el dibujo y empiezo yo a hacer tarjetas de presentación en serigrafía y eso es lo que a mí me empieza como empresario, ¿sí? Para, para trabajar y este, y el BN y eso fue lo que me impulsó hasta cierto punto indirectamente el haber jugado americano me dio esa bendición, que pues siempre, esa es otra lección de vida, ¿no? Que con una, un obstáculo, una, un, un, es pues un reto, ¿sí? Se vuelve una oportunidad. Entonces, ver los retos como oportunidades es algo que yo siempre pues,
1: aprendí a hacer en cuanto a eso. Entonces, tu, tu camino como empresario empezó desde muy joven. 18, 19 años, tú ya estabas este, con, con tu propio negocio trabajando tú mismo, haciendo la para las y, y logotipos, tarjetas para las empresas. Eso es interesante. ¿no?
0: Sí. Sí, sí, este, pero um, pues no quita que era, era yo joven, cometí muchos errores haciéndolos um, uh, tanto personales como, como por ser joven, ¿sí? por la inexperiencia, por meterme a hacer algo sin aprenderlo bien, sin estudiarlo por completo, que es parte de quien soy, no me meto a veces, uh, como decimos, en inglés you're in over your head estás ¿sí? te metes a la piscina sin saber nadar y esa es algo que hice y entonces me topé ahí con unos problemas y, y este y fallé falló rotundamente uh, uh, personalmente hubieron cosas ahí que sucedieron de las que yo decaí como persona uh, me desanimé mucho me deprimí Uh, y no hice yo las cosas que pude haber y que debía haber hecho um, pero eso es algo que aprendes y solamente puedes ver hacia atrás, en ese momento no lo ves en frente de ti y afortunadamente regresó mi tío regresó de Canadá y rescata él, mi equipo, porque lo empecé a vender poco a poco por, por lo mismo, o sea por a, haber perdido ese juego, ese haber perdido la habilidad de, de hacer más dinero un tiempo que tuve mucho éxito me fue muy bien saqué a mi mamá de trabajar compré un carro el carro el primer carro que jamás he tenido uh, que mi mamá incluso nunca había tenido un vehículo propio y este y me iba muy bien pero pero hay parte de eso hay parte de llegar a una cumbre y no saber qué sigue qué puede hacer fallar, o que te autodestruyas, entonces hubo uh, mucho de eso, hubo mucha autodestrucción de mi parte, um, uh, descuido, pero gracias a Dios, uh, llega mi tío, rescata ese equipo, y hasta la fecha, él tiene ese negocio, y yo soy, sigo siendo parte de él, um, esa es otra de las cosas que hago, que no mucha gente sabe, solamente la gente que son amigos y familiares, que yo este, trabajo a un comité y por eso es que viajo yo mucho a Cancún. Uh, tal vez piensen que estoy de vacaciones y sí lo hago. O sea, es, es, este, no puedes ir a Cancún y no llegar a la playa, ¿no? Claro. Pero la excusa es que realmente estoy yendo por trabajo. Oh. Y, este, y eso es algo que continúo trabajando con él. Uh, y que me apasiona, me apasionan las playeras, las camisetas, las colecciono. Y, y me fascina el arte de las camisetas. Y es algo que, si tú vas a Cancún y compras una de esas playeras que este, de, 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 cambian de, de color en el sol, no sé si las has visto o sea que haya ido a Cancún. Muchos de esos diseños son de mi tío, son dibujos que él ha hecho a mano y, 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 y que él distribuye ahí en Cancún. Pero ¡Wow! Sí, pues eso es... Esa pues es otra, otra historia ahí, otra
1: chocoaventura muy grande. Pero y ahora, antes, okay. en tu rol como empresario, bueno, no funciona en Cancún, ¿qué te lleva a Texas? ¿Fue ahí, Lolo, que, que buscaste eh, tu futuro en Texas o, o qué es lo que te lleva a estar de este lado del charco?
0: No, mira, cuando decaigo, cuando decae mi negocio, este, mi mamá tiene que empezar a trabajar otra vez, tiene que empezar a trabajar. Yo estoy... Uh, desfuncional, ¿sí? deprimido, no me levanto, uh. sí es algo que ahora es común, que escuchas mucho, la gente hablar de depresión, uh, pero como joven, ¿sí? pues no sabes qué es, no has escuchado de ello, y menos anteriormente, al menos cuando yo crecí en México era algo que nunca yo escuchaba. De ello. Escuchabas el término depresión, estaba sumamente enferma, ¿no? Y, y mentalmente, y, y, y necesita medicamento, tratamiento, terapia, o sea, tiene un estigma muy negativo hasta la fecha. Pero cuando veo atrás, me doy cuenta que pues eso fue, era efectivamente una depresión en la que caí por, por mis propias decisiones, por mis propias acciones, por los problemas en los que me metí sin tener eh, problemas de negocio, sin tener alguien como tutor, alguien que me ayudara, alguien que me sacara adelante, ...con explicar o con el... A veces, haz esto, haz aquello. Eh, me decía hacerlo yo completamente solo, es algo que yo que aprender solo. Um, entra mi mamá otra vez a trabajar, siempre trabajó en, en los hoteles, en hotelería. Y me consigue ella un trabajo en, en un hotel, en lo que se le llama la Riviera Maya, como animador, eh, es el término que se usa. Y es básicamente, uh, porque hablaba en inglés, este, puedo yo entrar y ser parte del equipo de animación, que es el grupo de gente que cuando vas de vacaciones, pues te ayudan a o, o, o ponen y organizan los juegos de voleibol en la playa, eh, los aqua Aerobics o los shows. Es muy común que hay shows en las noches que ponen. Y eso es lo que yo entro a hacer. Y, y se presta que yo empiezo a, por, por aquello de poder dibujar y poder esculpir y todo eso, uh, empiezo a trabajar en, en el teatro. Y hago, monto las escenas de, de los shows que se van a hacer de noche. Es un club alemán, aprendo a, a hablar un poco de alemán. Que, que recuerdo que nosotros este, tenemos un amigo en el Benamérico que, que lo usaba mucho el alemán y que, eh, nos, nos burlamos un poco de, de el alemán y que suena muy, muy, muy rudo, o, o parece que estás escupiendo y, pero descubro yo ese amor, y me identifico incluso con ese amigo por lo mismo, digo ah, la verdad es que es muy bonito el alemán entonces descubro yo ese amor ahí, pero uh, más que nada entro a a lo que se llama escena, y estoy, trabajo ahí por dos, dos años, todas las noches montando escenografía, uh, participando como parte del equipo en, en el teatro. Entonces, bailo, canto en vivo, actúo, uh, y, y soy parte de todo eso, ¿no? Y eso me, me encuentro un amor muy grande a ellos. Eso me lleva a mí a viajar con esa compañía porque tienen varios hoteles por, por el mundo, entonces me toca viajar un poco a Europa, a Alemania, conozco a Alemania. Y lo que me trae de regreso a Texas es uh, que mi abuelita vuelvo uh, a lo mismo, que pasa es cáncer. Pues ya se vuelve de edad y, y este, pues necesita ayuda de cierta forma. Está con mi tía y mi hermanita que me sigue, de seis años menor que yo, y ellas están solas y, y trabajan entre mi tía y mi abuelita, y ellas están criando a mi hermanita azul. Y pues es difícil, ¿no? Y es algo que ambos como oportunidad para regresar a Estados Unidos y también para ayudarles, para meter el hombro, es que regreso a, a, este, a Dallas, porque se me, ella ya no estaba en Houston, estaba en Dallas regreso a Dallas y es que empiezo a pues, hacer una, una vida aquí, formar una vida acá, uh, entonces empiezo a trabajar aquí en Estados Unidos, y ese es otro capítulo de mi vida.
1: Eh, ahora Aaron, eh, retomando un poco lo de la actuación, que no sé, ese par de años ahí, eso viene de familia, ¿no? Me platicabas que una, una abuelita tuya actuó en el en el cine de oro mexicano si mal no recuerdo y llegó a conocer a varias de las personalidades
0: sí así es ella es la abuelita que era locutora de radio la abuelita que, es, que, que fue locutora de radio eso fue ya después pero en su juventud ella fue actriz le llaman actriz de tablas porque pues eran los, los escenarios ¿sí? ah, que montaban ¿sí? en, en el área de Campeche en Mérida en Mérida hay un actor muy muy famoso para el área uh, solo y un comediante y ella actúa con él actúa eh, en esos en esos escenarios de joven con fotos y viaja y le toca llegar a méxico a televisa y este a, actúa ella pues en esas películas de blanco y negro y en la, la que es, en la, no, no es famosa ella por eso, pero en la más famosa en la que ella trabajó uh, es con Cantinflas. Entonces, este, uh, el bolero de, bolero de Raquel, ¿o Raquel?
1: Sí, el, el bolero de Raquel, creo, sí. El
0: de Raquel. Um, Ajá. Y ella es parte, ella está en la escena en donde, uh, um, que es un funeral, y está Cantinflas y el, y el Chino Herrera que de hecho uh, cuenta mi familia que el chino Herrera, Herrera enamoraba a mi abuelita, entonces ahí había sí pues a, a, a algo interesante, ¿no? <risa> um, y ella es una de las personas que está llorando en esa escena, entonces si ves por esa escena, ella está llorando, y de hecho Cantinflas y el chino Herrera cuando están haciendo esto, contaba, me, me contaba mi abuelita, que todo mundo se reía, que no podían estar llorando. Y si ves la escena, te das cuenta que efectivamente todas las viudas, bajo sus uh, manos y llanto del aire, de hecho se están riendo. Entonces si te fijas, están carcajeando de que no se aguantan la risa. Um, y que hacían muchas cosas que no acabaron en la película. Una de las cosas que sucede es cuando él está haciendo su baile muy famoso, ¿sí? el bolero. Él baja de escena y saca a mi abuelita a bailar y están bailando, pero eso no queda, eso no queda en la película. ¿no? Entonces sí, ella me contaba mucho eso, muchas de las historias de, de las y yo veía los, las películas y ella me, la, me platicaba de atrás de escena. Este, veíamos películas y me Decía, oye, ese es un muy buen actor, eso es muy difícil de hacer. Entonces, desarrollo yo un amor por eso y ella escribía, era escritora, tenía una columna en Novedades en Cancún y, ese, este, y tenía su, su, este, su hora en la radio o sea, tenía gran locutora. Y yo la escuchaba siempre en la radio y me acuerdo sentarme en la radio y siempre, siempre ella me mencionaba. ¿no? Ella siempre decía y para, mi, para mi nietito, Aarón o, o Moisés, me llamaba Moisés Es mi primer nombre Que me está escuchando, lo quiero mucho y Entonces eso a mí me apasiona Y crezco con eso Es algo que no en el, durante el primer médico No desarrollé, no expresaba yo Pero Al entrar, a, al, entrar a, a, al, al hotel Como animador Pues lo encuentro, me fascina me fascina estar en escena y me entrego yo completamente, es, es adictivo uh, y, y pienso que se presta por mi personalidad a, a, ser, a, a tener ese, esa adicción y, y a, a, a querer alimentarlo Y, este, y sí, de, de ahí viene lo de actuar. Cuando vengo a Estados Unidos adelante.
1: No, es lo que te iba a decir, que vi algunos comerciales y cosas así, entonces me encantaría que sigas platicando en este rol de actor todo lo que has hecho.
0: Sí, empiezo en Cancún, regreso del benemérito y pues soy joven, mozo y legado este, hago ejercicio todos los días, tengo buena figura, y voy a tocar la puerta de una agencia de modelaje y enseguida me abren la puerta y me dicen, no, oh, sí, Váyale, este, ahorita tenemos trabajo y empiezo a hacer folletos para hoteles en, en, en trabajos de, de fotografía, de, le llaman French, es el papel, ¿no? Eh, y este uh, y los comerciales que hay mucho trabajo de en Cancún por ser Cancún, por ser la playa. Um, entonces me toca a mí trabajar en ese entonces con Lorenzo Lamas. Que no sé si tú recuerdes eh, eh, los anuncios de Bacarrí, eh, que tapaba en la botella y Lorenzo Lamas. Entonces yo soy uno de los que están hasta allá atrás. <risa> que cuando llego a escena, yo muy emocionado, oh, okay, vamos, estoy atrás de Lorenzo y me dicen: No, 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 tú te sientes aquí, tú te sientes aquí, y tú hasta allá, ¿no? Ahí hasta atrás en el ¿cómo se llama? en el muelle ¿no? y dije, bueno, pues menos, al menos me van a ver, ¿no? en el muelle caminando de la mano con, con, la, con la chica, ¿no? con la modelo, con la muchacha y cuando sale el comercial yo no entendía nada de esto, ¿no? Yo, yo pensé que se iba a ver, pero cuando sale el comercial como ahorita ves puedes enfocar en una persona y todo lo demás se ve completamente borroso entonces, yo soy ahí una, una hormiga borrosa <ríe> en los comerciales de Cancún, de Lorenzo Lamas. Y este, pero, pues, es trabajo. Empiezo a hacer ese trabajo. Vengo a Estados Unidos y yo trabajo en un cine. Eh, en uno de los cines aquí eh, tengo trabajo como, como gerente. Y un día llega una persona, llega una escuela de actuación que está rentando el lugar. Y la, la dueña o, o, o la directora O la maestra sí Me llama soy, yo, lo, yo la atiendo a ella Atiendo al, al grupo de ellos En ese entonces Y después les doy el servicio ¿no? les, les, les rentaron el lugar a, X o Y Y estoy a su disposición Y al final ella se acerca a mí Y me dice, oye, ¿tú has actuado alguna vez? ¿Has, has estado en, en Televisión o en y dije, pues sí, de hecho sí, en Cancún, actuaba o, o sí lo hice. Dice, ¿tienes fotos? Y dije, sí, sí, tengo fotos. Y yo, las fotos. Y yo pensé por un momento, pues que me estaba, uh, en inglés le decimos, pulling my chain, ¿no? Este, que me estaba, en México diríamos, choreando, ¿no? Estaba no sé, no, no sé, no, no pensé que fuera en serio vaya. y pues le di las fotos y no escucho de ella se fue, acaba todo y yo pienso, eh, no, no hay nada de eso ¿no? uh, pero dos días después me llama ¿sí? yo le di mi número y me llama y me dice, te quiero ofrecer una beta en mi escuela estarías interesado en venir a hacer una audición uh, <coughs> para ver si si te puedo ofrecer esa beca. Y pues yo, claro que sí, ¿no? Yo nunca pensé poder entrar a la industria en Estados Unidos. Porque pues se ve, se, se ve algo imposible de lograr. Al igual que dibujar para Disney, al igual que irme a Japón, a, a, este, a estudiar animación. Eso es algo que ni siquiera yo pensaba hacer. Sí, por lo mismo, porque se ve algo imposible ni para qué. Pero ella eh, me recibe, me da una audición y le doy eh, su actuación ¿no? Sí, telenovelera pues, y todo. Y digo, ah, ella va a decir, qué bueno, ¿no? Eres muy bueno y te vamos a contratar o te vamos a dar la venta. Y para, un, para, para mi sorpresa, perdón, vosotros. <risa> Lo tengo, que, lo tengo que sacar a caminar ahorita lo saco para mi sorpresa después de la audición después de mi, 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 este, mi actuación si ¿sí? se queda ella pensativa se me queda viendo y me dice te puedo yo enseñar Dice, te puedo dar la beca y si te esmeras en tres años puedes estar en Hollywood puedes estar en, en Puedes trabajar. Por un lado, sí, mi ego, ¿sí? Mi, mi, pues, no sé, las fantasías que uno tiene, dice, no, oh, tres años, ¿qué me va a enseñar? ¿no? no le acabo de dar una superactuación. Y, y no, eh, con toda, ese es otro plato de, de, de humildad que tuve que comer y tragar. Y efectivamente, tuve que estudiar a uh, Actuación de televisión y um, film y película. Y ella me enseñó um, lo que tuve que aprender para yo tener un agente y empezar a trabajar. Y mi primer trabajo fue aquí en un show muy popular que todo el mundo ama o, o lo conoce, que se llama Prison Break, que filmó aquí en Texas. Y ah. ese es mi primer, mi primer trabajo. Uh, en el mundo de, de aquí, ¿no? De, de, de actuación en, en Dallas. Y de ahí se, se presentan muchos más. Y localmente en Texas hice anuncios hasta que me cansé, hasta que ya dejé de querer hacer anuncios, ¿no? Uh, y entonces, durante el tiempo que estuve trabajando, si tuvieras televisión aquí local en Texas, me, verás, me verías, ¿no? En ese tiempo en, en X o Y hice un comercial para Tato Bell, infinidad, infinidad de cosas que, que dice, y así, así se hace, así se da, perdón mi, mi, este, mi carrera de actuación, vaya, que, que aún continúo, que, que aún
1: trabajo por perseguir. ¿Tra, así, Traías una película en manos, ¿no, Aaron? Si no me equivoco. Sí, varias, este,
0: varios proyectos, varios conceptos. Um, encontrar trabajo en esta... es de lo más difícil que hay, porque hay una competencia muy, muy, muy difícil. Um, al menos
1: para mí. Al menos ese es mi, 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 mi historial. Entonces... That, 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 that. Aún llegando unos que fueron muy famosos en México, cuando llegan aquí y empiezan otra vez, tú podrías pensar, pues vienen con carreras impresionantes ya en Televisa años, aquí vuelven a empezar y ellos han platicado cómo aquí tuvieron que, que picar piedra desde abajo, entonces este, no es solo difícil para ti, Digo, es una carrera difícil en ese sentido.
0: Sí, definitivamente, e incluso gente que aquí ha tenido éxito, se les mueren las carreras y ya tienen que necesitar entonces es algo muy, y es parte de lo mismo, al yo decir, me cansé de hacer comerciales, aprende, no nunca debí sentirme así, y eso es parte de la, de la lección, ¿no? que hablamos de americano, oye, ¿te duermes? Hay mucha gente atrás de ti, que, que, sientes que ya lograste algo, ¿sabes qué? Se te va a quitar, no te lo vamos a dar. Y este y si así me sucede, dejo de hacer comerciales, dejo de un poco les digo que no, no quiero hacerlo. Pero por lo tanto se nos muere la carrera completamente, hasta cierto punto. Y, y las audiciones a las que yo hacía, que he hecho audiciones muy grandes para gente muy... Para papeles muy pequeños, pero para gente muy grande. Conozco yo a Tommy Lee Jones, conozco yo a Oliver Stone como director, he audicionado para él. Muchas cosas que no logré, pero que tengo esas historias ¿no? de, de haber intentado. Y no me dan los papeles. Casi que, o sea, soy el último. Está entre yo y otra persona y me lo quito. Yo y hay otra persona y me ganan. Y hay muchos papeles que tampoco quiero hacer, que no me gustan, no quiero ser parte de ellos porque, pues, porque soy padre de familia, por ser miembro de la iglesia. Hay cosas que no deseo hacer. Y este pues no tengo mucho trabajo, en teoría. Entonces digo, espérame, en vez de estar pidiendo o buscándole a la gente que, que, que me den trabajo, pues, ¿por qué no creo trabajo para mí mismo? Como escribo, ¿sí? no soy muy bueno, pero escribo y dibujo y tengo ese, ese, ese amor por las artes. Y soy muy imaginativa, imaginativo, ¿sí? este, pues tengo varias ideas, tengo varios proyectos que he desarrollado con con gente también incluso de Benemérito un director de Benemérito que es un director exitoso en, en México, y otras, otros amigos aquí locales que son directores, productores, a otros artistas, y este sí, tengo varios proyectos en, en vísperas de crear, uh, tengo ya escrito todo un guión de una película, que quiero empezar a filmar para ya por fin este 2023, Quiero ya sacarlo adelante, he querido desde hace cinco años y no lo he podido hacer por, por la vida, por X o Y, pero pues seguimos, seguimos, este, todavía no, no se nos acaba la vida y ahí estamos.
1: Está bien, y, y digo aaron la verdad es que es importante la carrera que has tenido. Ya no hablamos mucho de tu rol como empresario hoy en día. Tú y yo hemos hablado de, de negocios un par de ocasiones. Tienes o corres un negocio que es bastante exitoso hoy en Texas. Estás en un par de ciudades, tienes presencia y, y es un negocio de venta uh, de electrodomésticos. Pero bueno, ya, ya no hay mucho tiempo para, para platicar de eso. Lo que sí quiero rescatar es, al final del camino me gustó lo que dijiste. ¿por qué tengo que estar buscando y tocando puertas para trabajar si yo puedo crear mi propio trabajo? Y empezaste a, a escribir y a buscar producir tus propias películas y así ha sido toda la vida. O sea, este, yo creo que esa es una gran enseñanza para aquellos que nos escuchan, no limitarnos a o esperar a que la vida nos dé o a que alguien nos dé, sino el ir por ello y buscarlo por nosotros mismos y yo creo que se pueden lograr eh, muchas cosas. Si no me equivoco, saliste también en la película del Libro Mormón, ¿cierto? En la, en la, en en los videos del Libro Mormón de la iglesia.
0: Sí, 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 fui a, a Hawái cuando estaban filmando. Muy padre, una experiencia muy bonita. Uh, pasó exactamente lo mismo que pasa siempre. Eh, filmamos algo muy, muy padre. Uh, todo el mundo en escena estaba emocionado por, por esa escena y no se presenta. La quitan. Entonces... Ah. no me ves en la en, en, si estás viendo el capítulo, el episodio de no me ves, más no estoy, no aparezco porque es común, es común que sucedan esas cosas y editen. al final las manos, están las manos de los editores y en muchas cosas así como con Lorenzo Lamas ahí estuve pero no estuve
1: Entonces, la
0: lo bailado nadie te lo quita ¿no? como decimos en de México entonces esa experiencia
1: ahí la tengo es muy hermosa también y, y me enseñó mucho igual pero sí ahí estoy también y esto, es, esto yo creo que puede ser atractivo para los que, los que escuchan que no tenemos experiencia en el mundo de la actuación o del cine, porque no tenemos ni idea las horas de trabajo, de producción, de grabación para que al final termine una película de dos horas, le cortan yo creo que más, más del doble son las escenas que, que al final no quedan ¿no? En, en la película. Bueno, aaron sé que eres un hombre muy ocupado, aprecio mucho tu tiempo, este, aprecio tu ejemplo, tu amistad, que nos hayas platicado un poco. Eh, ya no hubo tiempo de hablar mucho, pero sé que eres un hombre de familia. Eh, eh, tu, tus... Al final eres un hombre que tiene un equilibrio en su vida, en, como empresario, con aquellas cosas que te gustan, como las artes eh, gráficas, como la actuación, con la familia, con, con, digo, el hecho de que en cuanto te empezó a ir bien, sacarás de trabajar a tu mamá habla mucho de ti como persona. Quisiera darte el tiempo, por último, en el micrófono, para que puedas compartirnos un, un mensaje a aquellos que te escuchamos. ¿Qué consejo nos darías o qué consejo les darías, principalmente, a los jóvenes? este para que puedan lograr o, o trascender en, en la vida como tú lo has hecho y vaya que en varias facetas. ¿Tú qué consejo podrías dejarnos?
0: Pues, tal vez el consejo que me daría yo a mí mismo el más grande, uh, si veo hacia atrás y si veo, si veo hacia atrás y este y y me visualizo cuando yo salí del benemérito, um, es no limitar, no, no dejar que las situaciones de otras personas te limiten. Eh, yo eh, asumí muchas cosas, di por sentado muchas cosas y me di por vencido muy fácilmente de muchas cosas que debía hacer. Y, este, y pues tal vez eso me, me impulsa a quien soy ahora. Soy una persona que para mi, para mi mal, en ciertas ocasiones, no me doy por vencido. Me ha dado mucho éxito en las cosas que me he propuesto, pero también me ha perjudicado porque hay cosas que no valen la pena, pero, pero tener ese, ese coraje, esa espina ¿sí? de... de, de no voy a dejar que esto me gane, o no es posible que no se pueda hacer, si ¿sí? un no, no lo voy a aceptar, pues, a veces te hace perder mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho dinero, por perseguir algo que no vale la pena, pero, prefiero, prefiero morirme en la línea, prefiero morirme en esa batalla, en esa lucha, que hacer lo que hice yo como joven, tomar un no, o, o o, o desanimarme y darme por vencido y, dar por, uh, y abandonar mis sueños o mis goles o mis metas en ese momento uh, por eso precisamente por ponerlo en manos de otras personas o depender de otras personas o creerles a otras personas de que no se podía hacer o no lo podía yo hacer entonces mi consejo sería no, no no solamente nunca darse por vencido sino um, Uh, sino no dejar que otras personas nos limiten, tienes en tu corazón ve uh, tras ello, con todo y, y, y si no, uh, se cierra una puerta, abre otra, ¿sí? y se cierra esa puerta, abre una ventana y se cierra la ventana, rompe la pared pero nunca, nunca te des por vencido
1: de hacer las cosas y eso es, eso es uno de los consejos que daría Gracias, Aarón. Y bueno, amigos, él es Aarón Uribe, empresario, actor, artista, um, dibujante, fotógrafo y, y obviamente un padre de familia, un, un, un hombre amoroso con su esposa, un hombre exitoso y le agradecemos que nos haya acompañado aquí en Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. Un abrazo, Aarón. Gracias.
0: Gracias, igualmente.